0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大滑播来收听滑播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。小时候我在国内上学啊，班上呢总是有一群淘气的男生特别讲男生。为什么呢？因为也包括我在内。那每周呢，我们学校是这样：每周，呃，我上那时候是还是上小学，但是每周呢会有一节的自习课、啊、说是自习呢，其实就是，呃，当时如果是哪个班主任，他就可以带领我们呢，呃，这个如果班主任是语文课的，那就带领我们补习语文；呃，如果是数学课的，就带领我们补习数学。反正带领什么课的，反正从来不会是体育老师代课。啊，让我们出去玩，这都不会的。嗯，总是在教室里面去去补习。那他就会布置一些作业让我们去做，或者一些课文让我们去读。然后布置完了以后呢，经常那个班主任呢，他就会出去啊。现在我回想的，他应该也是偷懒，回到自己的办公室去，然后喝喝茶，跟人聊天，因为反正是我们自习嘛。那出去的这一段时间呢，他就会让班长坐在前面啊，然后管理秩序。但是，呃，这个班长肯定管不住我们啊，我们太太太调皮了，我们也不听他的，所以他维持不了什么纪律，所以就会放任我们啊，在那边呃呜呜泱泱的。那个时候，我们的教学楼呢是一条长廊，然后呢各个班级都在同一个长廊上，然后在长廊的最尽头啊是厕所，然后厕所的对面是老师的办公室。所以老师要回来呢，他就要经过整个的这个长廊才能回到我们的教室。那一般呢，我们就会派一个人呢坐在教室的门口，然后在里面守着，然后去看这个看这个后面这个整个长廊那个动静，看长廊的尽头有没有人开门呐，然后有没有人要要过来，然后就配派派一个人守着，然后如果他一旦看到老师从办公室出来了，那就需要回头喊一句什么？啊，都看来你们都经历过是吗？跟我有相同的经历啊！一喊老师来了，然后我们所有人就马上赶快坐好、啊、但是呢，往往我们派去做这个站岗放哨的这个人呢，他也不是好人啊，经常假传圣旨，对吗？所以看我们在那边玩得很嗨，玩得很欢，他自己在那边很孤独嘛，然后就在那边站着还，还还不能跟我们一起玩，于是他就气不打一处来。很不乐意，然后往往就骗我们，回头一看老师来了，然后我们就立马坐好，然后他就感觉很有权柄，对不对？然后呢，还还给我们恶作剧，所以我们就发现老师没有来，嗯，没有来，然后我们就白假装了一通，然后他在那边还笑我们，所以久而久之呢，他一次两次我们就不信了，嗯、就，是像那个狼来的那个孩子，对不对？不信了怎么办呢？嗯，最后真的真的老师来了，然后把我们数落一通，嗯，说你们这炸了锅了，整个走廊都听得见，其实不是那个人报信晚了，是因为隔壁所有的班都听见我们班班在闹，然后所以其他的班就已经去汇报给老师了，说你那个班班在闹。我们今天查考的这段经文，贴上人家的后书，这一群的信徒呢？他们面对的其实是跟我刚才讲的是一个类似的问题。他们身边很多人都说耶稣来了，耶稣要来了，甚至呢有很多人说耶稣已经来了，你们已经错过了，你们太晚了。那保罗就想要劝勉他们，因为他们感觉自己没有机会了，所以会引起他们的恐慌和不安。保罗要劝勉他们的就是不要被这些假传圣旨的人去迷惑。要好好的回想他之前对他们所说的关于主再来的教导，持守真理，不随从虚假的谎言。我们今天就来看经文一到二节，我们大家好不好一起来读？弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集，我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了。不要轻易动心，也不要惊慌。这里保罗把基督的降临和信徒在他那里聚集放在一起，那表明呢，他们其实是同一回事情。就像他在前书所教导的那样，在《提多人家前书四章的十四到十七节那边说：“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。”我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，也有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他一同被提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。所以我们就看到这个聚集在末世来临的时候是即刻发生的。那这个聚集的这个词呢，对无论是当时的基督徒还是我们现在的基督徒，应当是非常熟悉的。那其实呢，在希伯来书的十章二十五节，我们有一段耳熟能详的经文，也提到聚集。二十五节说：“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。”尤其是疫情的时候，我们经常这样彼此劝勉，对不对？不可停止聚会，希望大家来到实体聚会啊！我们就希望说，希伯来的作者他当时为什么不加上这样一句话“不可停止实体的聚会”啊，而不是“不可停止网上的聚会”？嗯，他们也没有网，对不对？那这边也提到了，因为主的再来，我们不应当停止聚会，因为那一天将是所有的信徒最大的，也是历史最久的聚会。保罗这样的用词是要让信徒明白，我们平常的聚会。就是在那一天主再来聚会时候的预备和演练。我们每一次在这里聚集，都是为了那一天的预备和演练。我不知道今天在座的各位，你是不是觉得好像特别是有天堂的同在啊？我也没有这个能力让把天堂直接带带到这边来啊，靠我的讲道也不可能。但是我们要思想，我们要明白，我们每一次的聚集。是在预演那一天我们在空中与主相遇的，这是我们每一次需要被提醒的。啊，希望那一天没有马拉松，对不对？然后呢，没有天上马拉松，然后在那边围着，然后让我们不要不要进去，没有没有 traffic， 没有车祸。所以我们常常聚会，如果喜欢聚会的话呢，那自然我们就会期待在那一天到来的时候，我们与历代的众信徒一起聚会。今天我不知道你进来的时候是不是会环顾四周，然后看我熟悉的人在哪里，啊、呃，我这个或者我我特别喜欢的那个人在哪里，或者说我家人在哪里，然后找到他旁边去坐下，嗯、呃，那我不我也不知道大家有没有想过，到那一天的时候你会想坐在谁旁边，啊、呃，会不会想要坐在太太或者老公旁边，还是特别想专门找一个坐？哎，保罗在那里，我要坐在他他旁边，嗯、呃。我们不知道那一天的聚会会是怎么样的，但是呢，我们知道一定是充满欢喜的，一定是一个永久的，让我们享受的聚会。所以保罗论到主再来和信徒到那里聚集，他有一个目的，他不是只是为了要讲这样的一件事情。那这目的呢，就是在第二节，他说：“我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要。”精华。那上一次我讲到第一章的经文，基撒隆家后书的第一章的经文，就提到说，基撒隆家的信徒他们正在面临很严重的逼迫和患难，在这患难之中，他们越发渴求主的再来，能够让他们脱离现在的这样的一个痛苦。所以这样的渴望，有时候会造成我们对于基督的再来，认为可能是迫在眉睫的。可能是马上要发生的，我们等不得了，等不及了，啊，就好像今天呃马拉松肯定是有一个开始的一个枪响，对不对？然后呢，当然马拉松这个呢，可能大家没有那么严格。那我们都看过奥运会啊，或者是世界锦标赛，我们看到那个百米赛跑，对吧？这个飞人，因为霎时间十秒钟之内啊，霎时间就过了，所以呢。真的是，呃，不能是争分夺秒，是争秒，然后夺这个微秒、毫秒，啊，是零点几秒的这样的一个差距。所以你在起跑的时候，所有的运动员怎么样，都很紧张，对不对？精神很紧绷，然后想要第一个冲出去，想要枪响了，第一个冲出去。所以有的时候会怎么样？会出现抢跑，会出现违例，对不对？一违例，然后就就直接弃权了。因为他很紧绷，所以他以为自己听到枪响了，他在预判那个枪响已经发生了，但实际怎么样，还没有发生，而且那个是只是一刹那之间的，所以贴上人家的信徒，他们的精神就很紧绷，他们觉得耶稣霎时间就会来了，我们如果没有听到就马上错过了，那个号声如果我们没有听到就错过了，所以他要最快的冲出去，要等。要等耶稣的再来，就像那个听到枪响美丽的，一样，他们沉不住气，不能再忍耐，不能再等待了。那我想这也是可以理解的，对不对？他们在经历那样的患难当中，经历那样的强压之下，他们是很煎熬的。那保罗就特地写信给他们，让他们能够沉得住气，要让他们能够沉得住气，不要被迷惑。不要被动心惊慌都是在形容人的精神和心理上的打击。在这里，他说不要轻易动心，也不要惊慌’，这都是在形容心理的一个活动。那动心呢，往往是指对事情失去理性或者能够平衡的判断的能力；惊慌呢，是形容一种持续的焦虑。所以，保罗希望信徒能够抵御任何突如其来的惊吓，包括能够抵御。那心里持续不断的不安。那他也说到，这惊吓和不安有可有可能有三种的来源啊，有灵，有言语，有冒名的书信，说主的日子现在到了。那灵呢，自然是传达超自然的启示；言语呢，也有可能是一些云游的教师，一些云游的使徒，呃，也可能是冒着名来的，对不对？冒着耶路撒冷的使徒的名来的。然后向教会传达主已经到了的这样的言语，冒名的书信呢比较好解释啊，就是假冒保罗的名去写的信。那显然呢，保罗也不确定他们的这样从哪里得到的这样一个信息来源，说主已经在来了。但来源其实并不重要，重要的是这些的信息都不属实，都不准确。那今天我们会不会也听到类似的声音？说主意已经来了，有没有？有是吗？嗯，可能在我们华人教会当中最出名的，莫过于那个说主意已经来了，嗯，然后这回是女的，嗯，出现在这个中国北方某个地方，啊，是吧？我们就不说名字了，以免给他们打广告。然后说不跟从他们的，就是你们这些人就是不信的，你们就错过了，对不对？所以这样的信息今天还有，是一直有的，不是保罗他们所面临的问题，是我们今天仍然在面临的问题，所以我们要谨慎。第三节，保罗就继续说：“人不拘用什么法子，你们总不要被他们诱惑，因为人会用各种各样的方法去引诱人偏离真道，所以信徒要谨慎，要分辨。那我们如何谨慎去分辨呢？”保罗在接下来的经文当中就给予了一系列的描述，去说明基督的再来之前，他有两个必要的条件。基督再来之前有两个必要的条件，信徒通过对这两个必要的条件的观察，就可以分辨，就不会轻易的动心、惊惶或者被人诱惑了。经文说：“因为那日子以前，必有离道反教的事，必有那大罪人。”就是沉沦之子显露出来，他是敌党主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里自称是神。保罗说了哪两个必要的条件呢？我把它归纳为一件事和一个人。一件事是什么事？一道反教的事。一个人是什么人？是不法之人沉沦之子。那离道反教的事，他没有明说，但很明显，我们可以观察出来，这一定是发生在信仰层面的，而不是社会层面的，并不是社会有一个叛乱，而是在信仰的层面，在信耶稣的人层面会有这样的一个反叛，这种反叛是对神的，是直指基督的。那这样的一种反叛是什么样的光景呢？那就有这个不法之人，这个大罪人。来去解释关于他的描述，可以让我们更多的理解这到底是一个怎么样的事情。保罗第四节对他的形容是，他是抵挡主、高抬自己、超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里自称是神。离道反教的特色，或者说他的始作俑者，就是这个大罪人。那我们中文翻译成为大罪人，那新译本呢翻译成为不法之人。呃，这个不法之人呢，我认为是一个更加准确的翻译。那他的罪或者他的不法体现在什么样的一个层面呢？啊，很简单，他是抵挡神，抬高自己，超过神，而且自己要成为神。啊，这就很容易就让我们能够联想到一个词，一个一个约翰会讲的一个术语，叫做敌基督，啊，英文叫 Antichrist。那这里我们可能要解释一下“敌基督”。如果我们呢单纯按照字面的意思来解，就是与基督为敌的人，那对不对？这也对，嗯，这没有没有什么错。但是呢，这个 “anti” 这个前缀，这个“敌”这个意思呢，也有取而代之的意思。所以，他不光光是反对基督，他还要怎么样？取而代之，他要人去敬拜他，而不要去敬拜基督。所以这是狄基督要做的，这是他的特点。他不要让人去敬拜真神，而是去敬拜自己。而且这个狄基督呢，他甚至要坐在神的殿里，自称是神。那这就让我们回想到在但以里书当中关于末那个末世北方的王的预言。但以里书中十一章三十六到三十七节说：“王必任意而行，自高自大，超过所有的神，又用奇异的话攻击万神之神。”他必行事横通，直到主的愤怒完毕，因为所定的事必然成就。他必不顾他列祖的神，也不顾妇女所羡慕的神，无论何神他都不顾，因为他必自大高过一切。到最后，在启示录当中也有关于敌基督的描述。在基督再来之前，一个必要条件就是海中的兽。启示录十三章一到七节这边说：“我又看见一个兽从海中上来。”有十角七头，在十角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了他。我看见兽的七头中有一个似乎受了死伤，那死伤却一好了。全地的人都希奇跟从那兽，又拜那龙。因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽，说谁能比着兽，谁能与他交战呢？又赐给他说夸大亵渎的话的口，又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月。兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名，并他的账目，以及那些住在天上的。又任凭他与圣徒征战，并且得胜，也把权柄赐给他，制服各族各民。各方各国，那么就在这些形容当中，我们看到他是如何试图取而代之的。我们看到有龙把权柄，把他的能力赐给兽，这是在效仿什么呢？效仿父把他的权柄能力赐给基督，对吗？然后他好像又受了死伤，然后这个死伤又被医好了，所以所有人都稀奇。这个是在效仿什么呢？效仿基督的死里复活，对吗？而且他让所有的人都去拜寿，因为拜寿，所以拜那个龙。这就、个、效仿什么呢？就、这个、效仿父与子的关系。我们就看到他一切都是一个呃抄袭，而且他的这个抄袭又很不一样，是有破绽的。我们就可以分辨，当这些事情发生的时候，结局就来到了。但同时，我们也要留意，保罗这里提到的不法之人，他专门提到不法之人是表达什么呢？是表达基督还没有来，不是说基督已经来了。所以不要惊慌，不要动心。关于末日的信息啊，我们经常陷入两种的误区。那这两种的误区呢，我把它总结为一个是轻看，一个是轻信。轻看就是说，认为圣经上所说的这些，呃，太神奇了，太遥远了，是不可能发生的，这是轻看。轻信呢，就是到处所有的新闻都觉得跟这个能对上号，每一件事情都是跟末世有关的，每一件事情到处去找那个兽是谁，那个号码是谁，那个龙是谁。说这个也是兽，说那个也是敌基督的，所以关于末世的信息，无论是轻看还是轻信都不可取。那么，怎么样掌握这个平衡呢？保罗在第五节就告诉我们：“我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？”所以，帮助我们去掌握平衡的，其实是我们的记忆，是不要忘记。上帝已经借着使徒保罗所已经说过的话，所以无论前面三到四节或者后面六到八节所形容的内容，帖撒罗亚的信徒都早就知道了，因为保罗还在与他们同在的时候就已经告诉他们了。所以保罗现在写信是干什么呢？是在提醒，是在召唤他们已有的记忆。你们难道不记得了吗？提醒的含义。保罗已经意识到，读者正在变得很容易受到错误教导的影响。为什么呢？因为他们正在忘记他们已经所接受的那个纯正的道理。他没有教导他们关于末日的任何新的信息，没有新的教导，全部都是提醒，就是为了让他们明白，他们现在的惊惶、他们的动心、他们被诱惑，都是因为他们没有及时的彼此提醒。和互相和自己提醒，关于那末世他们已经知道的事实，所以其实是自己在吓自己，嗯，庸人自扰。接着在六到八节，保罗又继续解释关于不法之人的信息。啊，如果睡觉了，现在可以醒了，因为这段经文是最有意思的。那说不法之人的信息，他已经发动了，但还没有火力全开。好像还没有到最肆无忌惮的地步，还没有完全的显露出来。嗯，六到八节我们可以一起来读。现在你们也知道，那拦阻他的是什么？是叫他到了时候才可以显露，因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的。等到那拦阻的被除去，那时这不法的人必显露出来。主耶稣要用口中的气灭着他，用降临的荣光。废掉他。嗯，这段六到八节的经文呢，可以说是在新约的圣经当中几乎最让人难以理解的经文，因为这里保罗说的话不清又不楚，还有很多的隐喻、呃、影射、比喻，也让我们摸不着头脑。但他这样说，很显然是因为他自己认为贴上来的信徒，他们已经知道这些事情的细节，因为他在那里的时候已经跟他们讲过了。所以他只是需要提醒，需要提醒的时候，你就不会把所有的东西都重新复述一遍，对不对？你只是为了要提几个关键词，让他们能够回想起来。所以他觉得细节呢就不需要赘述，但这却给我们的后人找了很多的麻烦，对吗？因为我们需要他赘述，你不能讲到最重要、最关键的时候，你此处省略一万个字，那我们就没有办法了，对吗？但他确实是省略了。那首先呢，我想圣经之所以这样的描述，没有给更多的具体的细节，一方面呢，是因为圣经的写成不是为了满足我们的好奇心，是不料给我们表达一个完整的真理，并且让我们去持守的，不是要去满足人的好奇心的，所以他不会把所有的细节都写明。另一方面呢，也是要提醒信徒，经文没有说的。不要随意猜测。那经文有说的，要笃信不疑，啊，经文没有说的，不要随意猜测。经文有说的，要笃信不疑，但同时呢，也不可以随便的把经文所描述的景象就随意的用在我们当下的环境当中，应用的时候需要谨慎，不是说这个就是那个，啊，这个东西就是这个。那即便如此呢？我们还是能够从这段的经文当中总结一些关于不法之人和拦阻他的信息。首先呢，那不法之人是已经存在的，啊，所以在保罗的时期已经有了。那在在我们今天，不法之人也有，只是呢没有完全的显露，所以我们还不清楚那个不法之人到底是谁。那这里值得注意的就是保罗的用词，第一节他提到。主的降临，那个词其实它的意思就是显露，所以我们看到显露这个词不断的重复。第八节在这里提到了不法之人的显露，然后呢又有什么主的降临的荣光，看到没有？降临就又是显露，主显露的荣光要废掉它。所以这就好像之前我们提到的，撒旦和他的敌基督是为了要刻意的去模仿主耶稣。他的能力和他的降临，所以他要先显露，所以呢，这样他才可以迷惑人，先先占先得嘛 ，first come first serve， 所以他就先来，我我提他先来，然后这样的话，人就可以被我迷惑，就会跟从我，他以为是这样。那第二个没有显露的原因呢，是因为有一个拦阻的力，或者是拦阻的人，啊，这个拦阻的他将会被除去。到那时，不法的人才完全的显露出来。现在只是隐约的，好像隔着看，好像在铜镜用铜镜去去看自己一样，好像是隔着一层窗户纸，我们还不太清楚，没有办法完全的看清楚。但是呢，到那一天，拦阻的被除去了，这不法的人就完全显露出来。但是呢，很可惜，他一显露，主耶稣就用口中的气灭绝他了。所以呢，用降临的荣光废掉他，所以这个不法之人呢，之人呢，他一出场就谢幕了，一上台就该下台了，然后一或者说电影的话，一出镜就领盒饭了。那这不法之人到底是谁呢？拦阻他的又是什么呢？或者是谁呢？这个历史上呢，就有很多的猜测，可谓是众说纷纭。有说拦阻他的是罗马帝国和罗马皇帝的。也有说是圣灵，是神的旨意；也有说是教会，甚至有人说是保罗。那他自己是那拦祖的，还有天使啊等等。在准备这篇讲道的时候，我也查好了不同的解经家，他们都是怎么说的。少说也有十几本的诗经书，说法都不一样。我查考到最后，我终于得出了一个结论，那就是我也不知道。但是我这个是很负责任的，不知道，我不知道这个不知道怎么样能够负责任，但是我是很负责任的，不知道。但这并不妨碍我们理解保罗主要的意思。我们看到这段经文的重点不是在不法之人他要造成的毁灭，而是不法之人是怎样被主耶稣毁灭的，这是经文的重点。身处逼迫和患难的帖撒罗家人，他们从这段经文当中能够受到极大的安慰。因为他们知道，那个与上帝对立、自高自大的人，尽管他可能很强大，但他注定要毁灭。这位罪的化身，这个沉沦之子，将在末期的时候遭遇他自己的末期，在末日的时候遇到他自己的末日。保罗没有要满足我们的好奇心，但他要让我们无论何时都明白，即便无不法之人他再可怕，他的力量再强大。在神的面前，他一个回合都过不了，只要一口气就灭绝了。所以不法之人他的出场即为中场。这就像我一开始讲的例子，嗯，我们当时这些学生，无论是派人站岗放哨啊，还是在班里为所欲为啊，那我们没有想过一件事情，从来都没有想过，就是派一个人去走廊上拦着老师不让他回来，对吗？我们肯定不会这样去做，为什么？因为老师很生气，后果很严重，对吗？啊，我们都会被秒杀，会被毁灭，所以就不敢。我们知道没有人能拦得下老师，对我们这群学生来说，老师就像神一般的存在，对不对？无上的权柄。那么在这里也是一样，在天地之间，任何的人或灵或任何的有能的执政的掌权的，无论他是什么样的权柄，无论他拥有什么样的力量，在神面前。都会被秒杀，而这样的力量仍然存在，它仍然在抵抗神本身。这个事情就代表着基督还没有再来，对吧？如果基督已经再来了，它必然已经显露了，然后必然被秒杀了。但它仍然的存在，就代表基督的再临还没有来到。对于帖萨罗亚信徒来说，他们为主所经历的逼迫和患难。恰恰向他们证明了两件事情：第一件就是基督还没来；第二件就是基督必定会再来。基督还没来，但基督必定会再来，因为那不法之人他还没完全显露，就代表他们没有错过基督的再来。但恰恰是因为那不法的隐意已经发动了，可以看出他的苗头了，所以他们同时可以确定，圣经说的是真的。这是一个信号，告诉他们，基督必定会再来，因为早已经预言过了。有时候我们生活在北美的基督徒，我们可能常常会有一种错觉，就是圣经里面所描述的大灾难是不会到来的，为信仰受逼迫这件事情是离我们很遥远的，我们也不需要，也不会为主去受苦。在这样舒适的和自由的环境当中，往往就会像温水煮青蛙一样。但我希望借着这样的经文，可以提醒我们自己：撒旦在我们这里的攻击，其实并不小于那些迫害基督教的国家，并不小于那些正在被迫害的基督徒们。只不过他在这里所用的伎俩是不一样的，他用的手段是不一样的。与其用逼迫让我们去害怕，不敢敬拜神，他在这里使用舒适的环境，让人对信仰失去兴趣。他让经济的繁荣而去引诱人，不去敬拜神，而去敬拜马门。他设立诸多的偶像，让我们去敬拜那些的偶像。他设立众多的敌基督，迷惑我们。那看似基督的，迷惑我们。这难道不是灾难吗？这难道不是不义的诡诈和虚谎的道理吗？保罗在这里的提醒，不仅仅是为了让我们去防范逼迫。更是防范诱惑，不是单单的看那些看得见的征战、看得见的逼迫，更是呢看不见的属灵的征战。因为我们不是与血气征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。那这些的权柄还有什么特点呢？第九节最后九到十二节，我们一起来读。这不法的人来，是照撒旦的运动。行各样的异能、神迹和虚假的歧视，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈，因他们不领受爱真理的心，使他们得救，故此神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理、到喜爱不义的人都被定罪。这不法之人以及跟他沉沦之子有什么样的特点？首先，他是有能力行神机奇事的，是可以做人所不能做的事情的。但他的目的是欺骗，所以他所行的一切都为虚假。这里告诉我们，不是所有神神机奇事的都是从神来的，不是能够行各样的超自然的东西异能的都是从神那里来的。我们还是需要分辨，不能单单凭神迹就相信他是从主来的。他所传讲的信息需要经过神话语的验证。那另外呢，他们行各样不义的诡诈，原因是他们不爱真理。真理的对立面就是诡诈，就是虚谎。这世界上第一个谎言，在人类的历史当中所存在的，就是伊甸园蛇引诱夏娃的时候说的。他说什么？说那时你们吃的那时，你们便如神，能知道善恶。对吗？你们变如神，能知道善恶，听起来很熟悉，对不对？这和那个不法之人要抬高自己，取代神的位置是一样的。千百年来，撒旦的目的没有变过，他的手段也让我们似曾相识。第三呢，就是他们的结局是会被定罪的，因为不爱真理，反倒爱不义，因为他们这样的背逆，神就让他们在背逆的道路上。越行越远，越来越坚定。就像有一位布道家曾经说过的：“如果人作为人不愿意对神说‘愿你的旨意成全，愿你的旨意在我身上成全’，如果人不愿意说这话，那最可怕的后果，莫过于神反过来对这个人说：‘那好，愿你自己的旨意在你身上成全。’那是我们承受不了的后果。”所以保罗在这里要强调，无论何时，神仍然掌权。得救和定罪的工作都是神的工作，也唯有是神的工作。只有领受神的道的人、悔改和信从真理的人，他们才会得救。拒绝的人反而会在拒绝的道路上越来越坚定。诗篇告诉我们：清洁的人，神以清洁待他；歪弯曲的人，神以弯曲待他。在我们今天的这个时代，情况好像并没有改变。不接受真理的人，仍然不会得到福音的好处，不会得救。神永恒的救恩是向走向灭亡的人，他们唯一的救赎，唯一的答案。所以我们在座的或者在线上的，如果你还没有明白神的救恩的，那我邀请你能够接受这样的一个福音。在这个时代，有很多被标榜成为福音的事情。关于人怎样能够得到救赎，这样的提议有很多。有的说我们应该移民火星，有的说我们需要自我提升，有的说钱可以解决一切问题，有的说医疗和科技可以让我们长生不老。但其实没有一个能够最终有效，因为没有一个方案能够处理我们死后如何去面对神公义的审判。在多元的时代，这样的一个福音，它的排他性被当做是丑闻，当做是见不得人，不能在公众去传讲的事情。但是生与死、得救和灭亡的界限是不能被模糊的，而是那位被钉在十字架上的耶稣，他所预备的救恩来去划定的界限。这是我们需要传讲的真理，需要相信的真理。那对于在座的基督徒来说，为什么保罗希望贴上人家的信徒以及我们能够知道敌基督和他的追随者最终将受到应有的审判？这就是二章一到十二节在整个强调的重点。我们不要被错误的教导所欺骗，因为我们应该坚定持守我们已经接受过的那个纯正的教导。我们现在和将来都需要被提醒，我们都需要警醒，以免被欺骗。而这要通过不断的提醒自己有关神的话语的真理来去实现，就好像对于在银行工作的人鉴别伪钞的最佳方法，不是去研究市面上所有的假钞，你研究不完的，对不对？那真正的正确的方式是什么？是不断的去研究那个真的，知道它的每一个细节，知道它每一个成为真钞的这样的一个组成的理由。当你对真钞了如指掌的时候，那你拿到任何的一个，如果它是假钞，你就自然可以辨别。要对神话语要熟悉。保罗在这一段的经文当中，他把历史的进展分为三段：现在是拦阻的时候，不法之人的力量正在受到节制；接下来将是叛乱的时期，拦阻的将会被挪去，不法之人将会显露。但最终呢，将是审判的日子。主基督将击毁并且摧毁敌基督，而那些跟随敌基督的人将要被定罪。这是神的计划。历史不是一连串无意义的随机的事件，它是在上帝的主权统治下一系列的事件。神才是掌管历史的主宰。在这期间，圣徒，我们需要用上帝的话语来去装备自己，来去保护自己。用圣灵的宝剑，也就是神的话来去征战，这也是属灵的盔甲当中唯一可攻击的兵器。这不是让我们去追求新的道理、新的真理，而是持守我们已经拥有的真理。就要像保罗在第五节所说的，他已经将这一切都告诉我们了，这一切都已经对我们说了。抵挡恶者诡计最好的方法，就是相信并且熟悉神的话。我们还是回到一开始我说的例子。当听到老师来了这个声音的时候，那班里的同学，大家想谁会最慌张呢？是像我这样的调皮的孩子，对不对？老师不在的时候，我就撒撒丫子了。那我们这些调皮捣蛋的孩子，老师一来，我们就很慌张，我们就动心，我们就容易被那个假传圣旨的人诱惑，对吗？那是想。如果有一位同学，他正在按照老师临走的时候所说的那样，正在自习，正在复习功课，正在做作业的话，他有必要慌张吗？没有必要。那那个假传圣旨人对他有影响吗？也没有。我们能做的，也是应当做的，就是回想主离开世界之前对我们的吩咐：要去，使万民成为他的门徒。凡他所吩咐我们的，都教训他们遵守。如果我们按照主耶稣基督的吩咐，警醒等候，做我们现在应该做的事情，当末期来到的时候，当主看见我们的时候，我们是忠心的管家，按时在他家中分粮，我们又接待他最小的弟兄，称为他的名的人，他就必称赞我们为良善又忠心的仆人。这样。我们就不至于被虚假的教导引诱、惊慌或者动心。求主帮助我们，也赐给我们恩典，让我们不断的专注在他的话语上面，以便我们能够去识别假冒的教导，在这末了的时代成为主的精兵，打了美好的仗。